0: Gott sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott Ihnen und euch allen zu Hause an den Fernsehgeräten im Schwesternhaus oben im Feierabendhaus und natürlich hier auch im Saal in Bad Liebenzell. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde zu Hause und hier im Saal in Unsere kleinen Predigtreihe über Psalmen. Außerhalb der Psalmen geht es heute Morgen um einen der gewaltigsten, wirklich gewaltigsten Psalmen, nicht nur der Bibel, sondern der Weltgeschichte. Es geht um den Johannesprolog. Diese ersten 18 Verse des Johannesevangeliums, die gehören zu den berühmtesten Texten nicht nur der Bibel sondern tatsächlich der Weltliteratur. Sie wurden in vielen Werken der Weltliteratur zitiert, erwähnt, reflektiert, interpretiert, umgestaltet. Ich denke nur an Goethes Faust, der mit diesem Prolog arbeitet. Und sie wurden, es wurden ganze Bibliotheken an Auslegungen geschrieben, wie wir mit diesen Versen umgehen können und wir sind noch nicht fertig geworden damit. Ich möchte deshalb einmal diesen Prolog im Ganzen vorlesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtete, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was diesen Christus Psalm. So einzigartig macht, das sind die Dimensionen, die er spannt. Ich möchte das einmal im Vergleich mit den anderen drei Evangelien versuchen zu erklären. Wir haben im Neuen Testament vier Evangelien, die alle unterschiedlich beginnen. Das Markus-Evangelium beginnt mit der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, die mit der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer beginnt. Das Lukas-Evangelium beginnt mit der Geburt Jesu und ihrer Ankündigung durch den Priester Zacharias. Das Matthäus-Evangelium beginnt mit dem Stammbaum Jesu, der bis auf Abraham zurückgeführt wird, dem Erzvater Israels. Und das Johannes-Evangelium Johannes beginnt mit seiner Jesusgeschichte, mit diesem Psalm in dem diese Geschichte in der Ewigkeit, vor aller Zeit, nämlich im Anfang beginnt. Nun ist es so, dass man sich in der Auslegungsgeschichte bis heute streitet, was dieser Psalm eigentlich genau erzählt. Es gibt viele Ausleger, die diese Verse als eine heilsgeschichtliche Nacherzählung der Geschichte des Wortes erzählen. Also des Wortes, das schon im Anfang, das heißt im Ursprung bei Gott war und mit dem er die Welt geschaffen hat und mit dem er dann seine Geschichte, seine Heilsgeschichte wirkt, eben vor allem zunächst die Geschichte Israels wirkt, bevor dieses Wort dann in Jesus, Vers 14, Mensch, beziehungsweise noch konkreter, Fleisch geworden ist bin von dieser heilsgeschichtlichen Auslegung nicht ganz überzeugt, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil dieser Prolog schon weit vor der Mensch- bzw. Fleischwertung Jesu mehr oder weniger eindeutig von Jesus und seiner irdischen Wirksamkeit spricht. Ich gehöre deshalb zu denen, die in diesem Psalm, in diesem Prolog drei Strophen sehen die alle in unterschiedlicher Weise die Jesusgeschichte erzählen, aber diese Geschichte ganz ähnlich wie in den anderen Evangelien dreimal unterschiedlich beginnen lassen. Die erste Strophe, Vers 1 bis 5, beginnt schon, wie schon gesagt, in der Ewigkeit vor aller Zeit im Anfang. Und diese erste Strophe beschreibt das Verhältnis des Wortes, des Logos, der niemand anders als Jesus ist, zu Gott und ich füge einmal an die Stelle des Logos, das, das heißt an die Stelle des Wortes, den Namen Jesus ein, dann wird das vielleicht klarer. Dann könnte man lesen, im Anfang war Jesus, und Jesus war bei Gott, und Gott war Jesus. Jesus war im Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch Jesus gemacht. Und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist der Beginn der Jesusgeschichte in dieser ersten Strophe. Ein Beginn, den es sonst in keinem anderen Evangelium gibt, der aber bei Paulus an ein paar Stellen immer wieder auch auftaucht, im ersten Korintherbrief zum Beispiel. Die zweite Strophe umfasst die Verse 6 bis 13. Sie beginnt die Jesusgeschichte genau wie das Markus-Evangelium, mit Johannes dem Täufer, der Jesus ankündigte. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Diese zweite Strophe beschreibt das Wirken Jesu mit der Metapher des Lichts. So wie in Strophe 1 die Metapher des Wortes dominiert, mit dem Jesus beschrieben wird, so ist es in Strophe 2 die Metapher des Lichts, mit dem Jesus beschrieben wird. Die dritte Strophe beginnt wie das Lukas-Evangelium, mit der Geburt Jesu und das Wort, wir kennen das schon aus den Versen eins bis drei, ward Fleisch und wohnte, zeltete unter uns so, wie Gott im alten Bund in der Stiftshütte gezeltet hat, mitten unter seinem Volk Israel. Und diese dritte Strophe beschreibt die Art und Weise, wie die Herrlichkeit des ewigen und unsichtbaren Gottes im Angesicht Jesu Christi unter uns offenbar wird. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wie in der ersten Strophe das Wort dominiert, in der zweiten Strophe das Licht, so ist es die Gnade und Wahrheit, die von Christus ausgeht, die die dritte Strophe dominiert. Drei Strophen, die an unterschiedlichen Zeitpunkten mit ihrer Jesusgeschichte beginnen, die aber alle am gleichen Zielpunkt enden, nämlich bei uns, bei seiner Gemeinde. Strophe 1 endet mit den Worten, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Was hier auffällt, ist die Verbform. Hier ist im Präsens formuliert, das heißt in der Gegenwartsform formuliert. Es heißt nicht, das Licht scheinte in der Finsternis damals am Anfang. Nein, es scheint in der Finsternis, hier, heute und jetzt. Das galt für die Gegenwart der allerersten Hörer des Psalms in den frühen Gemeinden. Und das gilt auch für uns, den heutigen Hörern. Das gilt heute Morgen, das gilt ganz besonders in dieser merkwürdigen Passionszeit. Das Licht scheint in der Finsternis. Strophe 2 endet ebenfalls mit der Gemeinde. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ging es am Ende der ersten Strophe in Vers 5 darum, dass Jesus unser Licht inmitten der Finsternis ist, so geht es hier um unsere Identität. Wer auf ja, Jesus auf- und angenommen hat, wer an seinen Namen glaubt, der wird zu einem Kind Gottes, der ist ein Gotteskind, der gehört zu Gott und zu seiner Familie. Und das Ende der dritten Strophe beschreibt die überwältigende Gnade und Wahrheit Gottes, die durch Jesus in seiner Gemeinde verkündigt wird. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat in uns, seiner Gemeinde, hier und heute und jetzt, Damals in der frühen Christenheit und heute verkündigt. Und hier steht ein griechisches Verb, das wir alle kennen. Exegesato. Exegesiert. Jesus hat uns den Vater exegesiert. Er hat ihn uns ausgelegt, so dass wir ihn sehen und verstehen können. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. So sagt es Jesus in Johannes 14. Und genau das wird hier zum Ausdruck gebracht. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater durch sein Wirken und Verkündigen, durch sein Sterben und Auferstehen hat er uns den Vater gezeigt. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, dann sehen wir Gott. Jesus ist unser Licht in der Finsternis. Jesus hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Und er hat uns in sich selbst den Vater gezeigt. Das ist das Ende dieser drei Strophen. Das sollen wir behalten. In diesem Jesus Psalm wird eine Jesusgeschichte erzählt, deren Dimensionen unser Denken übersteigt. Wir gelangen in diesen Versen an die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens, weil unser Denken weder Gott noch die Wirklichkeit Gottes denken kann. Das geht nicht. Wir gelangen an die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens, weil wir den Anfang nicht denken können. Wir haben kein Bild vor Augen, wenn es hier heißt, im Anfang war das Wort. Wir können das nicht verstehen, dass das Wort bei Gott war und selbst Gott war und wir kommen letztlich auch bei der Fleischwerdung an die Grenzen unseres Vorstellungs- und Denkvermögens, so wie es Nikolaus Hermann in der Reformationszeit gedichtet hat, Weihnachtslied, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Vers 4, er wechselt mit uns wunderlich, Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seins Vatersreich die klare Gottheit ran. Wir hören die Worte, dass das Wort Fleisch geworden ist. Ja, wir feiern Weihnachten. Aber wir können das nur sehr begrenzt verstehen und vielleicht ist das Wundern, das Wunderlich, die einzig angemessene Reaktion. Das, was man nicht verstehen kann, kann man immer noch loben und preisen und sich darüber wundern. Aber so überfordernd die Anfänge dieser Strophen sind, so berührend ist jeweils das Ende das bei der Gemeinde endet. Das Licht scheint in der Finsternis. Wer Jesus aufnimmt, wird ein Kind Gottes. Und wer Jesus sieht, der sieht Gott den Vater. Es ist nicht möglich, in der Predigt den ganzen Jesus-Psalm auszulegen. Man müsste über jeden Vers eine ganze Bibelwoche halten. Ich will heute Morgen den Fokus auf die zweite Strophe legen, die in aller Regel am wenigsten Aufmerksamkeit findet und in der aber nicht weniger drinsteckt als in den in der ersten und der letzten Strophe. Das erste, das Licht überwindet die Finsternis. Das Licht überwindet die Finsternis. Diese Strophe beginnt mit Johannes dem Täufer, der in allen Evangelien am Anfang des öffentlichen Wirkens steht, man konnte die Jesusgeschichte ganz offensichtlich nicht erzählen, ohne mit dem Täufer zu beginnen, ohne ihn zu erwähnen. Kein Evangelist konnte das. Keiner lässt ihn weg. Keiner verzichtet auf ihn. Das war nicht möglich. Der Täufer, Johannes der Täufer, war der letzte Prophet des alten Bundes und im Lukas-Evangelium, da wird das knackig zum Ausdruck gebracht. Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes den Täufer. Von da an, von da an kommt was Neues, von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt. Der Täufer markiert ein Ende und gleichzeitig einen Anfang. Mit ihm geht etwas zu Ende und er verkündigt, er weiß, er zeigt, er zeugt von etwas Neuem. Und dann macht der Jesus Psalm eine Klarstellung. Johannes war nicht das Licht, er zeugte nur vom Licht, damit Menschen zum Glauben kommen an das Licht. Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Damit ist keine Zwangserleuchtung gemeint, sozusagen, dass uns eine Erleuchtung übergestülpt werden würde. Nein, sondern hier wird der Wille Gottes beschrieben, der durch dieses Licht alle Menschen erleuchten will. Ob wir, ob die Menschheit sich erleuchten lässt, ist noch einmal eine andere Frage. Hier wird aber dasselbe geschrieben wie das, was über dem Missionshausportal steht, der zum Wahlspruch, dieser Spruch, der zum Wahlspruch der Lebenszeller Mission geworden ist. Gott will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das meint Vers 9. Gott ist, hat das Licht in diese Welt geschickt das, geschickt, das alle Menschen erleuchten will, erleuchten soll, aber eben nicht in einem Überwältigungsakt, sondern in einem Angebot, in einer Ansprache. In einem Ruf. Und auch wenn der Name hier noch nicht fällt, so ist allen Lesern dieses Psalms längst klar, wer dieses Licht ist, von dem der Teufel zeugte. Das wahre Licht, das ist niemand anderes als Jesus. Und von diesem Licht ist schon im letzten Vers der ersten Strophe die Rede, auf die wir hier jetzt schon zurückblicken müssen, weil da nochmal Wesentliches über dieses Licht ausgesagt wird. Letzte Strophe, Vers 1, Vers 5, das Licht scheint in der Finsternis. Dann ein zweiter Satzteil, der es in sich hat. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Dieser Jesus Psalm und das ganze Johannesevangelium, das ganze Neue Testament natürlich auch, scheuen sich nicht, Dinge auszusprechen, die heute nicht mehr politisch korrekt sind für die man von der Sprachpolizei der Gegenwart angezeigt werden würde. Wenn Jesus das Licht ist, dann ist alles, alles, was nicht von Jesus erleuchtet wird, Finsternis. Das ist die unerhörte Konsequenz dieses Wortes. Wer sich nicht von Jesus erleuchten lässt, bleibt in der Finsternis. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt hier keine neutralen Grauzonen. Es gibt kein Leben im Dämmerlicht oder ein Leben im Halbdunkel. Es gibt bei Jesus kein Leben mit indirekter Beleuchtung, wo man nur so ein bisschen dabei ist, ohne sich direkt bescheinen zu lassen. Aber nun kommt noch etwas anderes dazu. Licht und Finsternis sind in der Bibel keine statischen, unbeweglichen Zustände. Hier Licht, da Finsternis und so bleibt es immer und ewig. Nein, es geht hier um Mächte, um Kräfte, um Gewalten, die miteinander ringen, die in einem Kampf miteinander stehen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Dieser zweite Satzteil beschreibt ein Drama, dieser zweite Satzteil erzählt die Passion Jesu, und zwar in einer doppelten Art und Weise. Hier steht im griechischen Text das Verb kat elaben. Dieses Verb kann im Griechischen zwei verschiedene Bedeutungen haben, und ich bin mir sehr sicher, dass Johannes darum gewusst hat, dass dieses Verb zwei Bedeutungen hat und er wollte beide Bedeutungen zum Ausdruck bringen. Johannes spielt mit solchen Worten, er spielt mit verschiedenen Bedeutungsebenen. Er hat es absichtlich verwendet. Dieses Verb kann einmal das beschreiben, was wir mit begreifen oder verstehen übersetzen würden. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat das wahre Wesen dieses Lichtes nicht begriffen. Nicht verstanden, nicht erkannt. Die Schriftgelehrten und Hohepriester haben es nicht verstanden. Pontius Pilatus hat es nicht verstanden. Und Tod und Teufel haben es auch nicht verstanden. Jesus blieb für sie der Unverstandene und der Unerkannte. Aber dieses Verb hat noch eine zweite Bedeutung. Es kann auch bezeichnen, was wir mit Überwältigen übersetzen würden. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Mit einem Verb in einem Halbsatz erklärt der Psalmist das Geheimnis von Kreuz und Auferstehung von Karfreitag und Ostern. Die Finsternis dieser Welt konnte den Sohn Gottes, der durch das Sterben und den Tod hindurchging, nicht überwältigen. Und im Licht des Ostermorgens erstrahlt der, der das Licht der Welt ist. Und mit diesem Halbsatz beschreibt der Psalm unsere Wirklichkeit an diesem Palmsonntag. Wir leben in einer Welt, die das Licht des Gottessohnes nicht nur nicht kennt, sondern es auch hasst. Paradoxerweise, so wie es Jesus in den Abschiedsreden auch im Johannesevangelium formuliert hat, die Welt hasst ihn und sie hasst seine Kinder. Und doch scheint dieses Licht, dass niemand anders als Jesus ist in der Finsternis unserer Welt. Und die Finsternis konnte es nicht überwältigen und wird es nie überwältigen. Und seine Gemeinde auch nicht. Die Pforten der Hölle, so heißt es bei Jesus im Matthäus-Evangelium, werden weder Jesus noch seine Gemeinde überwältigen. We shall overcome someday, so hat es Martin Luther King übersetzt. We shall overcome someday. Wir werden überwältigen. Wir werden überwinden. Wir werden das überwinden, was uns nicht überwältigen kann. Das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Als Kinder Gottes und als Kinder des Lichtes sind wir Überwinder. Das sollten wir uns immer wieder klar machen. So wie Jesus der das Licht der Welt ist, in der bedrohlichen Finsternis leuchtet und die Finsternis überwunden hat, so sind wir als Kinder Gottes und als Kinder des Lichtes in einen Kampf hineingestellt, den wir nicht entrinnen können. Daran werden wir uns immer wieder erinnern müssen. Wer sich zu Jesus hält, der wird in den Kampf des Lichtes mit der Finsternis mit hineingenommen. Aber so wenig die Finsternis, das Licht überwältigen kann, so wenig werden auch wir in diesem Kampf überwältigt oder überwunden werden. Wir erleben alle immer wieder diese Finsternis dieser Welt. Als weltweite Kirche, die oft Verfolgung erleiden muss. Als Gemeinde in einer Pandemie und als Einzelne, die auf diesem Weg mit Jesus immer wieder Finsternisse erleben in den Anfechtungen des Lebens. Gleich mit welcher Anfechtung sie leben müssen in diesen Tagen. Halten Sie sich dieses Wort vor Augen, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwältigt und wird es nie überwältigen. Wir werden überwinden. We shall overcome someday. Das zweite, das Licht scheidet die Menschheit in Tagmenschen und Nachtmenschen. In Strophe 2 wird diese Jesusgeschichte als Lichtgeschichte weitererzählt. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dieses Licht hat die Welt geschaffen. Sie ist sein Eigentum, sie gehört ihm und alles, was in dieser Welt ist, gehört ihm. Und nun kommt dieses Licht, das niemand anderes als Jesus ist, in diese Welt und wird nicht erkannt, nicht verstanden, nicht aufgenommen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen, die ihm gehören, die nahmen ihn nicht auch auf. Auch dieses Wort von den Seinen, vom Eigentum, hat eine mehrfache Bedeutung. Sie merken, das mag Johannes diese verschiedenen Bedeutungen und tiefen Strukturen in einem Begriff anzudeuten. Das Eigentum ist zunächst einmal diese Welt, die Gott geschaffen hat, die das Licht geschaffen hat, die Jesus geschaffen hat und die Gott geliebt hat. Johannes 3, Vers 16, dieser berühmte Vers, den kennen Sie alle, also hat Gott die Welt geliebt, eine bemerkenswerte Aussage. Die Welt, die Jesus hasst und die zu ihm gehören, diese Welt ist eine hassende Welt und Gott hat sie geliebt. Und um diese Geschichte, um diese von Gott geliebte Welt reagiert auf das gekommene Licht, dem sie ihr Dasein, ihr Leben verdankt mit Hass. Wie gesagt, Johannes 15 redet Jesus vom Hass der Welt, der sich nicht nur gegen ihn selbst richtet, sondern auch gegen all jene, die nicht von dieser Welt sind, weil Jesus sie erwählt hat. Und dieses Eigentum, das ihn nicht aufnahm, ist jetzt aber auch in ganz besonderer Weise das Volk Israel. Jesus kam in sein Eigentumsvolk und die Seinen, die nahmen ihn nicht auf. Das Johannes-Evangelium beschreibt im Folgenden und das merkt man, eine Auseinandersetzungs, eine Kampfgeschichte, eine Hassgeschichte zwischen Jesus und seinem Volk, den Juden. Es beschreibt die Ablehnung Jesu durch sein eigenes Volk, insbesondere der Führer seines Volkes und im Grunde beschreibt das Johannesevangelium immer wieder diesen Konflikt des Lichtes, das von der Finsternis weder verstanden wird noch überwältigt werden kann. Und ganz entsprechend erzählt das Johannes-Evangelium die Geschichte von Menschen, die in der Finsternis bleiben und von Menschen, die ins Licht treten. Ganz eigentümlich. Und Johannes tut das immer wieder auf diese hintergründige Erzählweise. Da ist Nikodemus, der ein Pharisäer und Oberster der Juden, der des Nachts des Nachts zu Jesus kommt der aber in diesem eigentümlichen Dialog, der sich des Nachts dann entfaltet, nicht wirklich versteht, nicht wirklich begreift, nicht wirklich erkennt, wer Jesus ist und was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Er ist ein Lehrer Israels, aber er trinkt in diesem Gespräch nicht zum Verstehen durch. Das Licht scheint in der Finsternis, aber so wie die Finsternis versteht auch Nikodemus nicht, wer Jesus wirklich ist. Oder da ist Judas Iskariot, der Jünger Jesu, der ihn am Ende verrät und als Jesus in jener berühmten Nacht, als Judas ihn verraten würde, ihn mit dieser Wahrheit konfrontiert, da heißt es dann in Johannes 13, Vers 30, als er nun den Bissen beim Mahl genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Aber neben diesen Männern, die in einer Nacht leben, nach der es kein Morgen mehr gibt, gibt es auch Menschen und vor allem eine Frau des Tages. Da ist die Samaritanerin in Johannes 4, die Jesus am Jakobsbrunnen trifft. Und da heißt es beiläufig in Vers 4, Vers 6, es war um die sechste Stunde. Das bedeutet, es war 12 Uhr Mittag nach jüdischer Zeitrechnung. Es war der hellste Moment des Tages, an dem die Sonne am höchsten stand. Heller wird nicht mehr. Und in dieser Stunde bringt Jesus Licht in das Leben dieser Frau. Er sagt es ihr, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber die Frau flieht nicht vor diesem Licht, so wie Judas geflohen ist und hinausgegangen ist in eine Nacht. Im Gegenteil, sie hält diesem Licht stand das vor ihr steht und lässt sich von diesem Licht erklären, dass das Heil, sie ist Samaritanerin, religiös nicht koscher, um es mal salopp zu sagen, dass dieses Heil von den Juden kommt und dass Jesus, der gerade mit ihr redet, der Messias ist, der Retter der Welt. Und am Ende dieser Geschichte wird diese erleuchtete Frau zur Missionarin und es das heißt dann in Vers 39 von ihr, es glaubten aber viele an ihn, viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte er, hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Wenn Jesus als das wahre Licht unser Leben durchleuchtet, dann ist das ein schmerzhafter Moment und es kommt zur großen Scheidung in Tagmenschen und Nachtmenschen. Da gibt es Theologieprofessoren wie Nikodemus und es gibt Jünger wie Judas die in der Nacht bleiben. Und es gibt eine Frau inmitten einer Lebenskrise, die ins Licht tritt und erfährt und genau das erfährt, was dieser Jesus-Psalm im Prolog sagt, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und am Ende der Nikodemus-Geschichte spricht Jesus selbst im Grunde den Kommentar zu dieser Scheidung von Licht und von Tagmenschen und Nachtmenschen. Johannes 3, Vers 19 bis 21 heißt es, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Kommen Sie ins Licht. Kommt ins Licht. Nehmen Sie ihn in Ihr Leben auf, damit Jesus Ihr Leben erleuchtet. Wenn Jesus unser Leben mit seinem Licht durchleuchtet, dann wird manches ans Licht kommen, was wir lieber in der Finsternis gelassen hätten. Aber dieses Licht, das Jesus selbst ist, ist kein Licht, das uns vernichten will. Die Finsternis, die will uns vernichten. Das Licht... Das will uns nicht verbrennen, sondern es ist ein Licht, das uns heilen will und unsere Dunkelheit erleuchten will. Ein heilvolles, heilsames Licht, das uns zum Heil führen möchte. Ein drittes und letztes, das Licht muss nicht gemacht werden, es muss nur aufgenommen werden. In den letzten beiden Versen dieser zweiten Strophe wird erklärt, wie ich zu einem Menschen des Lichtes, zu einem Menschen des Tages werden kann. Und es wird erklärt, wie ich es nicht werden kann. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. In dieser Welt wird Adel, Reichtum und Herrlichkeit in der Regel ererbt oder erarbeitet. Die Kinder von William und Kate, den britischen Thronfolgern, die werden sich um ihre wirtschaftliche Zukunft keine Sorgen machen müssen. In wessen Adern blaues Blut fließt, der hat in der Regel ausgesorgt. Adel, Reichtum und Königskindschaft, die werden hier einfach durch Zeugung, durch Geburt, Abstammung und Erbfolge erworben. Aber auch wer sich nicht von und zuschreiben kann, der kann immer noch durch Leistung und Willensstärke etwas aus seinem Leben machen. Wer den Adel nicht vererbt bekommen hat, der kann durch Intelligenz und Kompetenz, durch Fleiß und Arbeit zu so Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld gelangen. Aber Gottes Kind kann ich auf diesen Weg nicht werden. Die Gotteskindschaft lässt sich nicht biologisch erzeugen, sie lässt sich nicht von den Eltern ererben. Gott hat keine Enkel, immer nur Kinder. Diesen Adelstitel kann ich mir auch nicht erarbeiten, verdienen oder erkaufen. Ich kann mir diese Gotteskindschaft nur schenken lassen, sie empfangen, sie annehmen, indem ich an den Namen Jesu glaube und geistlich neu geboren werde. Es ist ein Wunder, dass sich hier eignet, ein Wunder, das sich auch in der Welt der Religionen, von allen Leistungsreligionen, allen Geburtsreligionen, die über Abstimmung vermittelt werden, unterscheidet. Es ist ein Heil, das ich empfangen darf. In der johannes -Offenbarung einem Buch, das mit dem Johannesevangelium durchaus verwandt ist, sagt Jesus einmal, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und Lebensgemeinschaft mit ihm haben. Jesus möchte, dass ich ein Gotteskind werde. Und dafür hat er alles getan. Und ich brauche ihn nur einzulassen in mein Leben, aufnehmen, annehmen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die in seinen Namen glauben.